0: Vítejte u další epizody podcastu Tajemné skutečnosti. Minule jsme se bavili o příbězích reinkarnace, k čemuž mě inspirovala dokumentární série Surviving Death na Netflixu. Tu vám určitě doporučuji slednout. Dnešní díl je také inspirovaný touhle sérií a tak ještě chvíli zůstaneme u tématu smrti. Budeme se totiž bavit o zážitcích blízké smrti. Držte si klobouky na dnešní cestě do králičí nory. Smrt je něco, co čeká nás všechny. Kdy ale vlastně nastává? Kdysi se k ústům umírajícího přikládalo zrcátko, aby se zjistilo, jestli ještě dýchá. Zástava dechu a srdce byly považovány za jasné známky smrti. Dnešní moderní přístroje ale mohou srdce znovu nahodit. Naše legislativa definuje smrt takto. Smrt se zjišuje prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu, nevratné ztráty funkce celého mozku, včetně mozkového kmene, v případech, kde jsou funkce dýchání nebo krevního oběhu udržovány uměle. Mozek začne umírat, když do něj přestane proudit okysličená krev. 20 sekund na to přístroj EEG který měří mozkovou aktivitu, vykazuje rovnou čáru. To znamená, že mozek není aktivní. Nejdřív člověk ztrácí vědomí a po pár minutách se v mozku začne hromadit oxid uhličitý. Nedostatek kyslíku nakonec způsobí odumírání mozkových buněk. Smrt mozku nastává zhruba po deseti minutách od doby, kdy přestal přísun kyslíku do mozku. Ačkoliv by lidé teoreticky měli být v bezvědomí, Po celém světě se objevují neuvěřitelné zážitky, které byly pojmenovány jako zážitky blízké smrti. Jeden z deseti pacientů se zástavou srdce si projde zážitkem blízké smrti. Konec bolesti, jasné bílé světlo, opuštění těla a vznášení se nad ním, pokřivené vnímání času, život přehrávající se před očima nebo setkání s milovanými osobami, to všechno jsou společné znaky, o kterých mluví pacienti bez ohledu na jejich věk, pohlaví, národnost nebo náboženské založení. Některé zážitky jsou pokojné a uklidňující, jiné jsou naplněné strachem a obavami. Podle některých se zážitky blízké smrti podobají tripům, které člověk zažije po požití ajahuasky. Ajahuaska je nápoj tradičně používaný kmeny v amazonském pralese. Vaří ho speciálně vycvičení šamani ze směsi keře Psychotria viridis a liány Banisteriopsis kápí. O ayahuasce si povíme více někdy jindy, teď nás ale zajímá, co způsobuje ony fantastické výlety mimo mysl. Látka jménem DMT je někdy přezdívaná duchovní molekula, protože právě ona má na svědomí vysoce psychedelické stavy. DMT bylo objeveno v mozcích krys konkrétně v části mozku nazývaném šišinka. Je tedy možné, že se nachází i v mozcích lidí. Podle některých teorií by se DMT mohlo vyplavovat do těla v případě, kdy dochází k nedostatku kyslíku. Jednalo by se o poslední zoufalý pokus udržet naše tělo při životě. Náhlé vyplavení halucinogenní látky by vysvětlovalo mystické zážitky blízké smrti, které popisují lidé po celém světě už od pradávna. Tým vědců v Imperial College v Londýně udělal experiment, kdy podali třinácti zdravým dobrovolníkům DMT. Potom je nechali vyplnit stejný dotazník, který vyplňovali i lidé se zkušeností se zážitkem blízké smrti. Výzkumníci shledali, že se dotazníky obou skupin nápadně shodovaly. O zážitcích umírajících hovoří tibetská kniha mrtvých. Ta je jedním ze základních textů tibetského buddhizmu. Byla sestavena na základě znalostí, které se sbírali mudrcové ve starém Tibetu během několika staletí. Mudrcové brali umírání jako zručnost nebo určitý druh umění. Kniha se předčítala jako součást pohřebních ceremonií, nebo přímo umírajícímu člověku. Měla jednak pomáhat pozůstalým uchovávat pozitivní myšlenky tak, aby umírajícího nezadržovali v tomto světě a zároveň pomáhat umírajícímu vstoupit správně do nové dimenze bytí. Kniha popisuje různé stupně, kterými se duše prochází po svojí smrti. Podle knihy se nejdřív vědomí umírajícího oddělí od těla. Může slyšet různé zvuky, jako dunění, pískání či hučení větru. Všechno kolem se halí do možného oparu. Zesnulý vidí svoje příbuzné okolo svého těla, ale když na ně promluví, oni ho neslyší. Se svým nehmotným tělem je schopen bez problémů procházet stěnami. Jeho mysl se otevírá, smysly jsou bystřejší. Pokud byl v předchozím životě nějakým způsobem postižený, Zjišťuje, že teď je naprosto zdravý, může narazit na jiné bytosti s podobně nehmotným tělem nebo na jasné a čisté světlo. Kniha také popisuje pocity štěstí a vyrovnanosti, které umírající zažívá, a jaké si zrcadlo, které ukazuje všechny skutky, které učinil za svého života. Tento popis první fáze života po životě se až nápadně shoduje s příběhy lidí, kteří si prošli zážitky blízké smrti. Navrátilci do života se zbavují strachu z umírání. Zvyšuje se u nich víra v život po životě. Mění se jejich hodnoty. Jsou méně materialističtí, více milující. Někdy změní svou práci nebo vztahy. Pokud byste se chtěli o zážitcích blízké smrti dozvědět více, doporučuji vám k přečtení asi nejvíc známou knihu na toto téma, která se jmenuje Život po životě a napsal ji Raymond Moody. Kniha je nabitá příběhy lidí, kteří téměř zemřeli a vrátili se zpět do života. Pojďme si teď povědět o některých z nich. 28-letá Michelle Widler z Austrálie v roce 2012 uslyšela, jak doktoři ohlašují čas její smrti. 3.33 odpoledne Michelle bylo dříve řečeno, že nemůže mít děti. Přesto ale otěhotněla a prošla si vysoce rizikovým těhotenstvím. Zvláštní je, že se prý každou noc budívala ve 3.33 ráno. Dva týdny po porodu se u ní objevily krevní sraženiny, které se jí dostaly do plic. Dostala otravu krve. Srdce se jí zastavilo. Michel vypráví. Nejdřív jsem viděla doktory, jak se snaží znovu mi nastartovat srdce. Pak jsem se ale propadla do země, kde panovala naprostá tma. Nakonec jsem slyšela nějaké hlasy říkat pojď tudy a následovala jsem je do tunelu rychleji než světlo. V něm jsem viděla přehrávat ústřižky z mého života. Viděla jsem své vlastní narození. Až do té doby jsem netušila, že tam s mojí matkou bylo plno studentů medicíny. Později se mi to vyprávěla a ona se zděsila, jak to vím. Viděla jsem svého zesnulého bratra. Věděla jsem, že jsem zemřela a cítila jsem se naprosto smířená a oddělená od života, který jsem za sebou zanechávala. Až na jednu výjimku. Ačkoliv mě moji blízcí žádali, abych je násadovala do světla, věděla jsem, že musím bojovat, abych zůstala se svým novorozeným synem. Pamatuji si, že jsem se k ním obrátila zády a zakřičela, ne! A potom jsem vyjednávala s vesmírem, abych se mohla vrátit a naplnit svůj životní úděl. Michelle trvalo šest měsíců, než se zotavila, ale byla šťastná. Prý měla vyvinutý šestý smysl, ale potom, co přežila svoji smrt, se ještě zbystřil. Michel dělá lidem výklady budoucnosti, radí jim s jejich životním posláním, předpovídá kde a kdy, Potkají svého životního partnera. Pořádá kurzy, na kterých lidem pomáhá vyvíjet se v životě. Má prý více soucitu a trpělivosti a nahlíží na lidi jiným pohledem. Když se jí zeptali, co je to hlavní moudro, které po prožitku svojí smrti získala, řekla Bez ohledu na to, pro co si myslíte, že jste byli na tuhle planetu vysláni, existuje mnohem větší úděl, který si neuvědomujeme. Zatím Existují záznamy slepých lidí, kteří při zážitku blízké smrti znovu uviděli. Jeden takový příběh popisuje americký psychiatr Brian L. Weiss. Starší slepá žena dostala infarkt v nemocnici, kde byl Weiss předsedou oddělení psychiatrie. Pacientka později popsala, jak se vznesla ze svého těla a postavila se vedle okna, odkud pozorovala, jak se ji doktoři snaží oživit. Bez jakékoliv bolesti sledovala, jak stlačuje stlačují hrudník a pumpují do plic kyslík. Během resuscitace jednomu z doktorů vypadlo z kapsy Pero a odkutálelo se po podlaze k místům, kde žena stála. Doktor tam došel, Pero zvednul, dal si ho znovu do kapsy a pokračoval v oživování. Po pár dnech žena s doktorem o svém zážitku hovořila. Ten ji ujišťoval, že to byla pouhá halucinace z nedostatku kyslíku. Ona mu na to řekla, ale já jsem viděla, jak se vaše pero odkutálelo k oknu. Doktor nemohl uvěřit svým vlastním uším. Žena že byla v době oživování v komatu, ale také už několik let trpěla slepotou. Velmi častá jsou setkání s mrtvými příbuznými. Lidé často líčí, jak je jejich příbuzní buď volají, anebo jim říkají, aby se vrátili zpět. Někteří umírající začínají mít vize i týdny před svou smrtí. Jeden zajímavý příběh zaznamenali Maggie Callahan a Patricia Kelly, které dlouhá léta sloužily v hospicu. O svých zkušenostech napsali knihu, kterou si můžete přečíst i v češtině. Jmenuje se Poslední dary. Umírající, 91-letá žena jménem Su, začala mít předsmrtné vize. Zeptala se Callahanové, Proč vidím svého manžela společně s mojí sestrou? Sestřička jí na to řekla. Je vaše sestra mrtvá? Žena odpověděla. Ne, stále žije v Číně. Už jsem ji neviděla mnoho let. Když kelehenová o příhodě vyprávěla dceři pacientky, ta se rozbrečela. Moje teta zemřela před dvěma dny v Číně. Rozhodli jsme se to matce neříkat. Měla stejný druh rakoviny. Byla to velmi bolestivá smrt. Žila v odlehlé vesnici bez přístupu ke stravotní péči. Nechtěli jsme matku rozrušovat, protože na tom je sama dost špatně. Potom se dcera rozhodla svoji matce říct celou pravdu a ta se jen usmála a řekla. Teď tomu rozumím. Zemřela o tři týdny později. Mnohé zážitky blízké smrti podnítí v lidech, kteří dostali druhou šanci, touhu po radikální změně života. Jako šéf oddělení anesteziologie v nemocnici Bakersfield Hard v Kalifornii se měl jako v bavlnce. Žil ve velkém sídle, obklopený několika luxusními auty a těšilo ho vědomí, že se může dovolit téměř cokoliv, co si zamane. Cokoliv kromě zdraví. V roce 2008 mu byla diagnostikovaná rakovina prostaty. Jednoduchá operace sice nádor odstranila – ale způsobila komplikace vedoucí k inkontinenci a bolestem. Rajiv se stal závislý na prážcích proti bolesti a začal trpět depresemi. O dva roky později se šel podrobit další operaci, kde mu měli do těla dát umělý svěrač. Po pár dnech od zákroku se u něj objevily vysoké horečky a nepovolovali ani po podání antibiotik. Dva týdny na to se musel podrobit urgentní operaci, při kterému měli vyndat umělý svěrač a zbavit ho infekce. V okamžiku operace se podlivem anestézie probudil, ale nebylo to normální probuzení. Najednou se vznášel u stropu a díval se dolů na doktory, jak do něj dole řežou, Viděl, jak všichni v sále nadskočili, když se místností začal šířit zápach hnisu. Viděl i to, jak sestřička aplikuje vodu s eukalyptem na chirurgické masky přítomných. Slyšel lékaře vtipkovat. Pak se vnášel dál z operačního sálu a začal slyšet hlasy svých příbuzných v Indii, jak se domlouvají na tom, co udělají k večeři. Viděl svoji sestru a matku, jak se choulí v chladné místnosti u malých elektrických kamínek. Pak cítil, jako by se jeho duše spojovala s vesmírem. Potom se ale všechno proměnilo a on se ocitl na velmi temném místě. Uviděl šedivé bouřkové mraky a cítil zápach pálícího se masa. Byl přesvědčený, že ho co si táhne do pekla. V duchu se ptal, proč jsem tady? A dostalo se mu odpovědi. Uvědomil si, že doteď žil svůj život velmi materialisticky. Byl sobecký, ostatní lidi jen využíval, neznal lásku nebo soucit. Špatně se choval ke své rodině i k pacientům. Po tomto zjištění začal volat o pomoc svého otce, který zemřel 20 let předtím. Ten se mu skutečně zjevil a vypadal mnohem mladší, než jak si ho Radživ pamatoval. Jeho otec mu zopakoval slova, která už předtím řekl na své smrtelné posteli. Synu, pokud budeš udržovat své svědomí čisté a budeš k sobě pravdivý, vesmír se o tebe postará. Otec ho pak provedl jakýmsi tunelem, kde Rajiv viděl svůj současný život a jeho dva předchozí životy, které se nějakým způsobem vztahovaly k jeho přítomnému životu. Na druhé straně tunelu se setkal se dvěma mladými muži vyzařujícími mír a radost, kteří se představili jako archandělé. Ti ho seznámili s božskými pravdami. Co to je vědomí, co je smyslem života a jaký je smysl jeho života. Potom ho přivedli k světelné bytosti zářící jako tisíc sluncí. Rajiv se vznášel nad lesy a lukami, nad růžemi různých barev. V dálce uslyšel zvuk, který zněl jako OM. Kdybyste nevěděli, co je to OM, tak je to posvatná slabika známá zved, která se vyskytuje v hinduismu, v džinismu a sikismu, Tohle slabikou začínají hinduistické texty a mantry. Pak se ocitl v blízkosti světelné bytosti. Cítil se, jako by byl zároveň její součástí a zároveň oddělený od ní. Cítil lásku, harmonii a radost, naprosté blaho. Tu chvíli k němu světelná bytost promluvila a řekla mu, že se musí vrátit zpět a dokončit účel svého života. Ale místo materialismu se obrátí ke spiritualitě. Musí pomáhat lidem s nemocemi duše, depresí, chronickou bolestí a závislostí. Protože si všemi těmito věcmi prošel, může cítit empatii k dalším lidem, kteří se s nimi potýkají. Po uzdravení Rajiv odešel ze svého postu šéfa oddělení anesteziologie. O svém zážitku blízké smrti napsal knihu a začal praktikovat holistickou medicínu. A teď si povíme náš poslední příběh. 35-letý Adam Tapp pracoval jako zdravotník v Londýně. Únoru roku 2018 pracoval ve své dílně s přístrojem na vyřezávání dřeva. Když dostal elektrickou ránu, Adamovo srdce se zastavilo na dlouhých 11,5 minuty. Adam později řekl, bylo to, jako kdyby někdo přepnul vypínač. Všechny moje smysly zahltilo 12 000 voltů přímého proudu. Byla to jedna z nejnesnesitelnějších bolestí, jakou jsem kdy zažil. Pamatuju si, jak jsem si pomyslel. Zabijí mě elektrický prout. Adam měl štěstí, protože jeho kamarád právě dokončil kurz o bezpečnosti s vysokým napětím. Odpojil ho od elektřiny a zavolal jeho manželku Stefany. Ta byla sestrou kardiologie a okamžitě začala s oživování. Také i hned zavolali záchranku. Když záchranáři přijeli, vyvrtali Adamovi díru do ramení kosti a napumpovali ho epinefrinem. Dvakrát ho defibrilovali, než se jim povedlo ho oživit. Tap strávil 6 hodin v kolmatu, než se konečně probudil na jednotce intenzivní péče. Po probuzení promluvil o tom, co se s ním dělo během o nich jedenácti minut, kdy umíral. Bylo to jako probudit se ze spánku na místě, kde jsem vždycky byl. Neexistoval tam žádný strach jenom naprostá spokojenost a štěstí. Bylo tam černo a vypadalo to tak trochu jako vesmír. Pak se prý přes něj přelila jakási frekvence a on uviděl geometrické útvary a vzory, které vypadaly jako benzín na vodě. Něco s ním prý komunikovalo pomocí myšlenek, pocitů a emocí. Pak jsem prostě začal upadat do látky vesmíru. Bylo to hřejivé, klidné a příjemné. Řekl. Když se vrátil do svého těla, Netušil, jak dlouho byl pryč. Kdyby mu prý někdo řekl, že 30 let, věřil by tomu. Prý se necítil ve svém těle tak úplně doma a trvalo mu několik měsíců, než se vrátil zpět do normálu. O smrti později prohlásil. To, co si z toho beru, je absolutní, jednoznačný pocit, že smrt se má stát. Možná není příjemná a možná ji nechceme, ale je doslova nezbytnou součástí života. Ačkoliv tyto okamžiky mohou být pro lidi děsivé, Není to nutně špatná věc. Je vlastně hluboce krásná. Myslím, že k tomu není co dodat. Máte někoho, kdo měl zážitek blízké smrti? Nebo jste dokonce sami něco podobného prožili? Dejte mi vědět. Doufám, že se vám dnešní výlet do Králičí Nory líbil a uslyšíme se příště.